0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Über das Impostorphänomen haben wir ja schon geredet, also dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein und jeden Moment auffliegen zu können. Jetzt reden wir über Leute, die eher ein bisschen zu viel Selbstvertrauen haben, die so von sich überzeugt sind, von sich und von ihrer Meinung, dass sie bei allem, was sie sagen, einfach zu dick auftragen. Das Buch darüber. Das heißt schlicht und kurz Pathos. Und die Wiener Journalistin und Autorin Solmas Korsant hat es geschrieben. Ich habe Martin Tschechne gebeten, es für uns zu lesen.
1: Also Herr Tschechne, Pathos, was ist das für ein Buch? Ein angriffslustiges Buch, eine Provokation, die immer wieder auch diejenigen vors Schienbein tritt, die überhaupt nicht damit rechnen. Also die Sensiblen, die Guten, die Achtsamen weil die so felsenfest davon überzeugt sind, es nun wirklich nicht verdient zu haben. Insofern, das muss man zur Warnung sagen, hat das Buch auch sein ganz eigenes Pathos. Ich muss sagen, Pathos definiere ich
0: eigentlich eher immer so als eine schwülstige Übertreibung, als Kitsch, als schlechtes Schauspiel in einem schlechten Theater, wenn jemand seine Gefühle eben allzu dick simuliert. Ist das hier
1: anders? Wie definiert Solmas Korsand das Pathos? Na, der Hinweis auf das Theater ist schon ganz richtig. Pathos ist eine Inszenierung, also Simulation. Zur genauen Eingrenzung zitiere ich mal die Autorin. Mhm. Pathos braucht eine Bühne, schreibt sie, und vor allem ein Publikum. Die eigene Überwältigung, Empörung oder Kränkung muss schließlich irgendwo bei irgendwem resonieren, also ein Echo erzeugen, mhm. eine Vibration Erst dann, so schreibt Korsand weiter, kann sich das Pathos entfalten. Erst dann provoziert es eine Reaktion von Solidarität oder Abwehr, von Teilhabe oder Ausgrenzung und letztlich von Macht oder Ohnmacht. Das ist
0: also die Definition, das klingt ja fast so ein bisschen wie so ein Lehrbuch für Kommunikationswissenschaftlerinnen
1: und Wissenschaftler. Ist das so der Charakter des Buches? Nein, Korsands Methode ist sozusagen empirisch. Sie belegt also ihre Thesen durch Beispiele. Sie erzählt Geschichten aus dem Leben in einer Gesellschaft, in der fast alle fast immer zu um Aufmerksamkeit kämpfen. Also Spröde ist da gar nichts. Allerdings gönnt die Autorin sich und ihren Lesern den Luxus, auch mal in die Geschichte des Begriffs vorzudringen. Das ist immer ein Gewinn. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie in Wien lebt und man dort ein bisschen entspannter auch mit der klassischen Kultur umgeht. Sie verfolgt jedenfalls den Begriff zurück bis zu Aristoteles, bis zur Poetik und Rhetorik, zur griechischen Tragödie. Da ist Pathos ein zentrales Element der Dramaturgie. Ethos, Logos und Pathos. Mhm. Und Pathos weckt die Emotionen da, wo Inhalt und Argumente an ihre Grenzen stoßen. Der Bezug zur Gegenwart ist natürlich klar. Pathos ist Macht oder zumindest der Versuch, ein Gefälle herzustellen. Es lässt sich gezielt und schlau einsetzen, um einen gewünschten Effekt zu erzielen. Das heißt, jeder wäre gut beraten, vor dem Pathos der anderen auf der Hut zu sein.
0: Okay, das ist also eine
1: Warnung. wie die Autorin sagen,
0: dass jeder Appell an Mitgefühl und Solidarität oder auch nur der, der Wunsch um Aufmerksamkeit, dass das nichts anderes ist als der Versuch einer Manipulation?
1: Naja, streng genommen ist das so, ja. <lacht> okay. Pathos ist PR, so lautet auch der Titel eines der Kapitel im Buch. Aber ich denke, Korsan verfolgt mit ihrer Argumentation eine ganz andere Absicht, nämlich Aufklärung. Sie verrät, wie es funktioniert. Und manchmal klingt das tatsächlich fast wie eine Gebrauchsanleitung. Wer mit seinem Pathos erfolgreich überrumpeln will, schreibt sie etwa, der muss das richtige Maß finden, das richtige Timing, die richtige Lautstärke. Warum das wichtig ist? Weil pathetische Formen der Selbstdarstellung sich abnutzen. Sie werden schnell als zu laut empfunden, zu penetrant. Ihre Gesten holen zu weit aus und der Versuch, andere für die eigene Sache zu gewinnen, bewirkt das Gegenteil. Pathos geht auf die Nerven, wird als dreist empfunden und schließlich sind es genau die anderen, die sich als Opfer sehen. Wer heult etwa am Ende, wenn schwarze und weiße Amerikaner über den Rassismus in ihrer Gesellschaft reden? Die Soziologin Robin DiAngelo hat es in ihren Seminaren erlebt. Solmas Korsand erzählt davon, es sind die Weißen, die getröstet werden wollen. Ist das nicht verrückt? Ist Pathos also am Ende unmoralisch? Nein, es ist eine Tatsache. Aber es hilft ungemein, wenn man sich der Situationen bewusst ist, der Absichten und der Wirkungen. Genau das will die Autorin erreichen. Sie analysiert, weist auf Brüche hin, auf Paradoxien und liefert als Erklärung ebenso etwas wie den Verschleißeffekt. Ich halte das für legitim, verdienstvoll, oft sogar für wohltuend. Wer wird denn bloßgestellt, wenn etwa Mediziner von einer Morbus Bosporus tuscheln und damit andeuten wollen, dass manche Menschen aus manchen Kulturen ihre Krankheit nur simulieren, also Pathos einsetzen? Natürlich sind es die Mediziner selbst, die am Ende als Zyniker dastehen. Oder das Beispiel Rassismus. Seit dem schrecklichen Tod des Amerikaners George Floyd sind wir da alle sehr sensibel geworden für diese Form von Ausgrenzung und Gewalt. Korsand kommentiert das. Der weiße Mainstream war angefixt. Klingt gemein, aber wie sonst wäre die Gleichgültigkeit zu erklären, mit der dieser Mainstream auf all die Fälle von Rassismus bis dahin reagiert hatte? Und wie der plötzliche Eifer, mit dem Straßen umbenannt und Nippesfiguren aus der Schaufensterauslage entfernt wurden? Also wie erklärt sich? Na eben damit, dass Pathos eine Droge sein kann. Korsand analysiert das nüchtern und zieht ihre Schlüsse ganz kühl, also ohne Pathos. Es muss heftig kommen und es muss immer wieder kommen, sonst bewirkt Pathos das Gegenteil. Es bestätigt nämlich diese ewige fundamentale Trennung in wir und die anderen. Und es bleibt völlig normal, dass eine weiße Frau im New Yorker Central Park, Amy Cooper, sehr wirkungsvoll damit drohen kann, einen schwarzen Spaziergänger bei der Polizei wegen sexueller Nötigung anzuzeigen, nur weil er sie gebeten hatte, ihren Hund an die Leine zu nehmen. Ich höre nämlich an das Video, das war krass. <lacht> Wenn ich diese Beispiele höre. Krass. Ja, dann scheint ja
0: Pathos ein echtes äh, Rassismusproblem zu haben. Was empfiehlt denn jetzt Korsant am Ende?
1: es auch ohne Pathos? Eher nicht. Pathos ist ja ein emotionaler Appell, ein Transportmittel für die eigene Sache, verführerisch leicht einzusetzen. Wahrscheinlich ist Pathos einfach eine zwischenmenschliche Konstante. Wobei Solmas Korsand dann doch noch einen Funken Hoffnung aufglimmen lässt. Jeder kann ja mal einen Anfang bei sich selbst machen, die Dinge ein bisschen tiefer hängen, einfach mal die Klappe halten. Kleiner Tipp
0: von Martin Tschechne, wobei der Tipp natürlich eigentlich von Solmas Korsan stammt. Die hat dieses Buch geschrieben, über das wir geredet haben. Pathos, erschienen bei Krimeyer und Scheriau für 16 Euro.